0: Salut, c'est Charline Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions bébés sur l'alimentation pour femmes actuelles. Dans cet épisode, je vais vous parler de la vôtre pendant la grossesse, de celle de bébé durant les premiers mois, puis du passage à la nourriture solide, et enfin, comment permettre à bébé de gagner en autonomie à table. Pour moi, une bonne alimentation s'accompagne de bons rituels. Je vais vous proposer des outils pour accompagner cette évolution de manière sereine. La nourriture fait partie des plaisirs de la vie et l'une de vos missions est de le transmettre à bébé. J'espère qu'après l'écoute de cet épisode, la fameuse question « Alors, il mange bien ?» n'atterrira plus comme un cheveu sur la soupe. la grossesse. L'alimentation est déjà un grand sujet lorsque vous êtes enceinte. On scanne votre poids, il y a des interdits et surtout beaucoup de recommandations. Pendant ces longs 9 mois, pour vous simplifier la vie à table, téléchargez une application qui vous indiquera ce qu'il est recommandé de manger ou pas. L'appli que je conseille en général porte bien son nom. Enceinte, que puis-je manger elle vous permet de consulter les aliments par catégorie et d'obtenir le détail des informations nutritionnelles. L'essentiel est que vous gardiez en tête que les aliments doivent être bien cuits, qu'il faut se méfier de certains fromages, ne pas craquer face au plateau de sushi et bien sûr, zéro alcool. Le truc, c'est que enceinte, on pense souvent on doit se nourrir pour deux et du coup on a plus d'appétit et on se retrouve à bien manger pendant les repas et grignoter le reste du temps déjà c'est faux bébé n'a pas besoin que vous mangiez plus il sait très bien aller chercher ce dont il a besoin du coup cela ne tient qu'à vous d'instaurer une discipline trois repas équilibrés par jour une collation au goûter et tout ira bien et si la faim continue de pointer son nez entre les repas Buvez de l'eau, ça coupe la faim et en plus, ça hydrate. De toute façon, pendant la grossesse, les questions qui reviennent le plus souvent tournent autour des nausées, du changement de goût et bien sûr, de la prise de poids. Pour faire simple, on va déconstruire les mythes. Les nausées, les envies de fraises à 4 heures du mat, ça va dépendre de vous, de votre bébé et de votre environnement. Il faut juste apprendre à vivre avec et s'écouter. Et pour les nausées, il y a plusieurs méthodes qui fonctionnent. Perso, mes deux préférées, c'est 1. Dès le matin, mettre quelque chose dans son estomac alors qu'on est encore allongé au lit. 2. Tout simplement, croquer des glaçons. Oui, c'est vrai, croquer des glaçons. Je vous assure, ça marche. Pour la prise de poids, car oui, vous allez prendre du poids, c'est évident. Cela varie en fonction des femmes aussi. En général, ça balance entre 11 et 16 kilos à la fin de la grossesse. Quoi qu'il arrive, chaque chose prendra son temps pour se remettre à sa place. Et surtout, vous aurez une nouvelle préoccupation. En attendant, bébé n'est pas encore là. Mais vous commencez déjà à vous questionner sur son alimentation. Est-ce que j'allaite ou est-ce que je propose du lait infantile à mon enfant Parfois, vous voulez allaiter et ça ne se passe pas. Parfois, vous n'y avez même pas pensé et la sage-femme pose bébé sur vous et c'est lui qui trouve votre sein. Parfois, on pense le faire six mois et ça dure deux semaines et parfois, c'est l'inverse. On peut essayer de tout prévoir, mais c'est bébé qui décide. En ce qui me concerne, je ne pourrais pas intervenir dans la décision que vous prendrez. Mais mon esprit pratique va évidemment à l'allaitement. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, vous produisez la matière première. Économiquement, c'est intéressant. Deuxièmement, vous lui transmettez vos anticorps et il se crée une immunité. Ce n'est pas négligeable. Troisièmement, vous allez créer un lien particulier avec votre enfant. Mais s'il vous plaît, si vous choisissez ce mode-là, ne vous oubliez pas. Physiquement, c'est très prenant. À l'été, ça donne soif. Gardez à portée de main une bouteille d'eau lorsque bébé est au sein. La clé d'un bon allaitement est aussi une bonne hydratation pour vous. Par ailleurs, si vous ne produisez pas assez, il existe des tisanes au fenouil, par exemple, qui stimulent la lactation. Et pour les femmes qui auraient voulu allaiter leur bébé, mais pour qui ça n'a pas été possible, pour différentes raisons, là aussi, soyez indulgente avec vous. L'essentiel, c'est que bébé s'alimente. Bébé est là Les premiers repas de bébé sont hyper importants. Qu'il soit au sein ou au biberon, je vous conseille de toujours avoir le même rituel. Ça peut être un câlin suivi d'un changement de couche et enfin le repas, toujours au même endroit. En fait, c'est à vous de déterminer ce rituel qui sera le premier d'une longue série. Lors des repas, c'est aussi les premiers moments où vous allez rencontrer votre bébé. Il est en pleine satisfaction et les échanges de regards en disent long sur le lien qui vous unit. Vous pouvez vous aider d'un coussin d'allaitement afin d'être bien installé tous les deux. Les deux premiers mois, bébé cherche son rythme. Il mange à peu près toutes les deux heures, du jour comme de la nuit. Pour vous accompagner, et surtout pour essayer de comprendre le rythme de bébé, téléchargez une appli. J'aime bien Bébé Plus, mais il y en a d'autres. Ces applis vous permettent de consigner les temps de repas, les sels et le sommeil de votre enfant. Et du coup, d'avoir une meilleure visibilité sur les besoins de bébé. Sans oublier le fait que cela vous permettra de vous organiser, de vous repérer dans le temps, car ces deux premiers mois chamboulent tout. Si vous allaitez, cette période ne sera pas tous les jours facile. Ça s'appelle l'allaitement à la demande. Dès que bébé montre des signes de faim, vous lui proposez le sein. Entre la fatigue, les douleurs liées à votre utérus qui se remet en place, les seins lourds et parfois les crevasses sur les mamelons, Dit comme ça, c'est pas très glamour. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une phase. Le meilleur reste à venir et bébé a besoin de trouver ses marques. Si bébé est au biberon, certes, vous n'avez pas à produire le lait. Mais il y a quand même plein de trucs à faire. Alors profitez-en pour tout organiser à l'avance. Dosette de lait, bouteille d'eau, tout est prêt. Et pour encore plus faciliter ce moment, ne réchauffez pas l'eau. Bébé boit aussi bien à température ambiante. Petit point de conso. On choisit les biberons en fonction de son budget en optant pour des lots de la même marque. On n'oublie pas que cet objet est destiné à Bébé et qu'un jour, il le tiendra seul. Malgré son jeune âge, Bébé sait déjà ce qu'il veut. Lorsqu'il n'a plus faim, il éloigne sa bouche de la source de lait. Ne le forcez jamais à finir un biberon ou à continuer une tétée. Et pour le fameux rau, c'est bien de l'accompagner en le redressant contre vous et en caressant son dos. Si au bout de 10-15 minutes, il ne rôde pas, c'est pas la fin du monde. Cette air en trop finira par sortir. Je vous le promets, la nature est bien faite. Si vous constatez que bébé a des reflux, ne l'allongez pas tout de suite après le repas. C'est mécanique. Le petit clapet qui ferme la voie entre l'œsophage et l'estomac n'est pas encore totalement finalisé. Du coup, le lait a plus de chances de remonter. Pour son confort et éviter les reflux, installez-le en position du rot ou le buste légèrement redressé dans le coussin d'allaitement ou tout simplement son dos contre votre ventre. Mais bon, comme vous le savez, les choses ne se passent pas toujours comme on veut. C'est aussi ça, devenir parent. On s'adapte à bébé et bébé s'adapte à la vie. Vous allez reprendre le travail, il va peut-être découvrir la collectivité et apprendre à partager ses temps de repas avec d'autres personnes que ses parents. Pour celle qui allaitent, il faudra penser au sevrage de bébé. Et pour l'accompagner dans ce sevrage, Là encore, prenez votre temps. Cette transition s'anticipe et s'accompagne d'une bonne verbalisation. À chaque repas, proposez-lui un biberon et petit à petit, il se familiarisera avec ce nouvel objet. Et pour vous, c'est une première étape. Vous ne serez plus l'unique source de lait de bébé. À partir de 2-3 mois, les temps de repas s'espacent. On passe de 2 heures à 4 heures entre chaque prise de lait. Et puis, il y a les aléas. Le premier rhume qui coupe totalement l'appétit puisqu'il a du mal à respirer, les premières dents qui font mal et qui sortent sans prévenir, les pics de croissance qui reviennent plus régulièrement qu'on ne le pense et qui leur donnent un appétit gargantuesque. Mais l'histoire d'amour entre bébé et le lait ne fait que commencer. Quoi qu'il arrive, jusqu'à ses 6 ans, il aura besoin d'un apport journalier en lait. Avec les années, les biberons seront remplacés par des produits laitiers bien sûr. La diversification. Quand commencer, par quoi commencer et surtout, comment s'y prendre Après six mois sur le canapé, il est temps de changer de décor. Bébé aussi a envie de nouveauté. L'heure du déménagement vers la cuisine a sonné. C'est le début des choses sérieuses. Alors forcément, vous allez me dire, mais comment savoir si Bébé est prêt Il tend la main pour un bout de pain. Il est attiré par ce qu'il y a dans votre assiette et il est ébloui par votre sandwich. Il a entre 5 et 6 mois, vous sentez que sa curiosité est piquée. C'est qu'il est qu l'heure de se lancer. Mais l'envie ne doit pas venir que de lui. Vous devez aussi vous sentir prêt. La diversification est la première étape pour que bébé découvre les aliments solides. Pour vous, la nourriture c'est banal. Pour lui, c'est un nouveau monde. Que ce soit au niveau du goût, des gestes ou des sensations dans la bouche, vous allez le guider dans cette exploration. Pour commencer, vous pouvez garder la même position que lorsque vous lui donnez son lait. On évite trop de changements en même temps. Dès qu'il est plus à l'aise avec la nourriture solide et qu'il tient assis, vous pouvez lui proposer la chaise haute, en restant évidemment à ses côtés. Pour introduire les aliments, proposez-lui d'abord des carottes pendant quelques jours et s'il valide, on passe à la courgette et après on se les fait tous. Une fois qu'il aura bien découvert les légumes et les fruits, vous passerez aux féculents et dans un second temps aux protéines. Pour la viande, le poisson et les œufs, ça ne doit pas dépasser une cuillère à café par jour. Et s'il si a bon appétit, fruits et légumes à volonté. Et de façon générale, au niveau des quantités que vous allez proposer à votre enfant, faites-vous toujours quand même conseiller à la PMI ou par votre pédiatre, parce que ça, ça va dépendre de chacun des enfants. Et maintenant, vous allez me dire, à partir de quand je peux tout mélanger Logiquement, avant qu'il puisse apprécier une ratatouille, il faut qu'il puisse bien identifier les différents goûts qui la composent. Le passage à la nourriture solide est un moment très important dans son développement. Laissez-lui le temps de découvrir chaque ingrédient. Par contre, juste un truc. N'essayez pas de mettre la barre trop haut. C'est pas parce que vous avez un bébé qu'il faut acheter un mixeur et absolument vouloir faire comme des grands chefs étoilés, des purées de machin, des trucs et tout. Faites les choses simplement et surtout proposer des plats que vous aussi vous avez l'habitude de manger. Ah, une autre question que je lis beaucoup. Comment savoir s'il aime ou pas Le lundi, il finit son assiette de carottes et le jeudi, il n'y touche même pas. On peut proposer un aliment huit fois avant de déterminer s'il aime ou pas cet aliment. S'il n'a pas envie, on ne force pas. On réessaiera plus tard. Je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que les goûts et les couleurs évoluent. À deux ans, je n'aimais pas les huîtres, aujourd'hui, j'adore ça. Mais justement, en parlant d'huîtres, il y a une question qui revient très souvent et qui est une inquiétude aussi pour les parents, c'est la question des allergies. Les allergènes les plus fréquents sont les protéines de lait de vache, l'arachide, le poisson, les fruits à coque et les œufs. Ça peut se manifester par des plaques rouges et l'urticaire, des gonflements au niveau des yeux et de la bouche ou encore des troubles digestifs qui peuvent entraîner une perte de poids. D'où l'intérêt de proposer individuellement chaque aliment et d'être vigilant à la tolérance de bébé. Chaque allergie étant propre à chacun, demandez conseil à votre médecin. Après, les allergies, c'est assez rare, mais une fois qu'elles sont identifiées, elles feront partie de votre quotidien. Un quotidien qui sera rythmé par les temps de repas de votre enfant. Allergie ou pas, il est nécessaire de mettre en place des repères. À table les repas, c'est un moment convivial d'échange et de construction familiale. Au début, vous serez très souvent sollicité. Mais jour après jour, il va gagner en autonomie. Mais ça, ça demande du taf et de l'organisation. Tout va passer par la verbalisation. Vous allez lui expliquer vos faits et gestes que vous mettez dans son assiette, en quoi consiste ce moment de repas. C'est les bases pour accompagner votre enfant dans ce fameux « s'alimenter seul ». Il va vouloir, dans un premier temps, expérimenter. Il va mettre les mains dedans, patouiller, il va découvrir la texture, etc. etc. Là encore, on verbalise. Ok, c'est bon, t'as découvert les textures, t'as senti, c'est chaud, c'est froid, c'est machin. Maintenant, c'est le moment de manger. C'est le temps du repas. Si tu as terminé de manger et que tu veux jouer, je t'enlève ton assiette et tu vas jouer avec tes jouets. Même si bébé ne semble pas réagir à vos mots, Sachez que c'est dans la répétition que s'installent les règles et le cadre. Et pour qu'un repas se passe bien, il faut aussi que vous soyez entièrement disponible. Pas de portable et pourquoi pas manger en même temps que lui afin de lui montrer l'exemple. Bébé calque son comportement sur le vôtre. Vous allez me dire, et on passe quand aux morceaux Une fois que bébé est à l'aise avec la purée, on peut cuire ses légumes et arrêter de les écraser. Quelques dents suffisent pour faire fondre les morceaux dans sa bouche. Ou vous lui proposez des petits morceaux qu'il peut tenir entre ses deux doigts. Ou vous pratiquez la méthode BME, diversification menée par l'enfant. Et alors, le légume est plus gros que sa main et c'est lui qui croque dedans. Ce n'est pas une question d'âge, mais plus d'envie de votre part et de la sienne. Et puis, il va devenir un peu curieux. Il va vouloir participer, donc il va attraper la cuillère. Alors j'ai une petite astuce qui est toute bête, ça s'appelle la double cuillère. Il a la sienne, il en fait ce qu'il peut avec, et vous, vous avez la vôtre. Ça vous permet de le nourrir et lui d'acquérir ce geste. Vous allez voir, il s'adapte très vite. Qui n'est pas fier de gagner en autonomie Par contre, il y a des règles et des limites comme dans tout. On ne joue pas avec la nourriture. Pour bébé, c'est le premier truc de grand qu'il fait avec les grands. Pour encadrer le temps du repas, je vous propose de mettre en place aussi des rituels avant et après. Par exemple, avant, il peut ranger son espace de jeu, se laver les mains, et après le repas, repasser par le lavage des mains, la sieste, le bain, etc. Et ça, tous les jours, et dès le début. Mais ça, c'est quand tout se passe bien. Que faire quand bébé refuse de manger Tranquille. On prend son temps. Déjà, ce qui est important, c'est de l'informer qu'il va y avoir le temps de repas. Lui expliquer qu'il n'est pas obligé de manger. Que vous lui proposez parce que c'est bon pour lui. Ça lui permet de bien dormir et du coup de bien grandir. Si c'est possible, vous pouvez le faire participer à la réalisation du repas ou encore préparer une assiette rigolote et ludique. Aussi, ne vous formalisez pas sur l'ordre des repas classiques que l'on connaît, c'est-à-dire entrée plat-dessert. Mettez tout à dispo devant lui et il choisit ce qu'il veut manger. Au final, le résultat est le même, qu'il mange le kiwi en premier ou en dernier. Les enfants, comme nous, ont besoin d'arguments convaincants. Et puis, ils ne se laissent pas mourir de faim. Même si c'est que des bananes pendant trois jours, ben c'est déjà ça. Par contre, vous, votre mission, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça bloque. Peut-être qu'à la maison, il y a un peu de tension en ce moment. Peut-être que la famille s'agrandit et il faut faire un peu de place. Peut-être que cette fois, c'est pas une dent, mais le pied-main-bouche. Si vous observez bien bébé, son comportement, ses réactions, très rapidement, vous arriverez à distinguer son fonctionnement. Ses hits, ses mimiques de plaisir ou de dégoût, le cri de victoire à chaque nouvelle acquisition, à table, bébé grandit à vue d'œil. Pendant cette première année, vous avez deux objectifs. Trouver le bon équilibre alimentaire pour bébé, avec la bonne dose de plaisir et d'acquis. Et pour vous, c'est à peu près la même formule, adaptée à vos besoins. Regagnez votre autonomie, Récupérez votre corps et reprendre du plaisir à table, entre autres. J'espère que cette pause podcast vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à liker, partager cet épisode en attendant le prochain, dans lequel je vous parlerai des soins de maman. A très vite, bisous